0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Team Wallraff podcasts Und bei uns geht es heute um die Menschen, denen jeder von uns sein Leben und auch das seiner Angehörigen irgendwann mal anvertrauen muss. Wir sprechen heute über Pflegende. Klar, wir haben in der ersten Corona-Welle alle applaudiert, das fanden viele auch echt nett. Aber am Ende des Tages, am Ende einer langen Schicht und auch am Monatsende hat das nicht sehr viel weitergeholfen. Aber jetzt können wir und ihr alle mehr tun. Seit heute, 14. Januar, könnt ihr die Pflegepetition unterschreiben, die unsere Kollegen vom Stern an den Bundestag gerichtet haben. Der Link ist in den Shownotes. Ich bin Carla Steugmann. Günter Wallraff sitzt mir wie immer mit reichlich Abstand gegenüber. Ja, hallo. Und am Telefon mit dabei ist unser Kollege Bernhard Albrecht vom Stern. Hallo. Bernhard, du hast diese Petition mit dem Titel Mensch vor Profit für eine Pflege in Würde formuliert und eingereicht und auch den Artikel dazu im Magazin geschrieben. Was soll diese Petition erreichen?
2: Also ich muss vielleicht voranschicken, wie lange es das Wort Pflegenotstand schon gibt. Seit 1984, das habe ich beim Institut für deutsche Sprache in Mannheim recherchiert, und passiert ist nichts. Ganz im Gegenteil, hat sich vieles verschlechtert. Und es gibt vielleicht keinen Bereich, wo man so den Finger in die Wunde legt und so sehr weiß, wo die Wunde eigentlich offen ist und wo sie blutet. Und trotzdem passiert nichts. Und deshalb enthält diese Petition längst bekannte Forderungen, also mehr Wertschätzung in der Pflege, die sich dann auch in höheren Gehältern und Zulagen ausdrückt, dann flexiblere Arbeitszeitmodelle, konsequente Sperrung von Betten oder Stationen, wenn halt gute Pflege nicht mehr möglich ist. So wie zum Beispiel in den Niederlanden. Da äh, ist die Pflege der Gradmesser dafür, wer versorgt wird und wer nicht. Und das kann halt nur funktionieren, wenn man ganz grundsätzlich ans Gesundheitssystem rangeht. Es muss, und das ist am wichtigsten, und darauf läuft es am Ende alles raus, es muss der Gedanke raus, dass Pflegeheime und Krankenhäuser Gewinn erwirtschaften müssen und dass sie sonst schlechte Krankenhäuser sind, wenn sie das nicht tun. Wir wollen dann am Ende in eine politische Diskussion eintreten und das können wir nur dann, äh, wenn wir jetzt in den nächsten vier Wochen 50.000 Mitzeichner gewinnen. Und dann können wir ausformulieren, was jetzt in der Petition, die eine gewisse Zeichenanzahl nicht überschreiten darf. Ja, da muss man sagen, die müssen sehr knapp sein, diese Petitionen. Und dann kann man konkret machen an einigen Punkten, was sich hinter zum Beispiel höheren Gehältern oder flexibleren Arbeitszeiten oder Karrierechancen, was sich dahinter eben verbirgt. Und dann geht es weiter. Und im Bundestag, werden mich dann ausgewählte Experten begleiten und die Lösungen kennen. aber zu Also du wirst richtig
1: dann eingeladen in den Bundestag?
2: Dann werde ich in den Bundestag eingeladen. Also vom Petitionsrecht her ist es halt so, ähm, jeder kann eine Petition einreichen. Jeder kommt auch irgendwie in den Bundestag in einer Form einer Liste oder so. Aber damit man wirklich Gehör findet, muss man 50.000 Stimmen erreichen. Und das ist echt ein Pfund
0: gerade in Corona-Zeiten.
1: Günther, du unterstützt diese Petition auch mit deinem Namen. Warum
0: ist dir das so wichtig? Nun, mich erreichen regelmäßig Elendsberichte, Hilferufe von Mitarbeitern aus Pflegeeinrichtungen und aus Kliniken und auch Angehörige von Menschen, die da schon lange in diesen Einrichtungen, in Pflegeheimen untergebracht sind und das Elend beschreiben. Und wenn sich jetzt so viele Personen des öffentlichen Lebens Ärzte, Pflegekräfte und eine Vielzahl von Fachverbänden öffentlich der Forderung nach einer Pflege in Würde anschließen, dann besteht auch Hoffnung, dass auch an den entscheidenden Stellen endlich mal umgedacht wird und sich was Grundlegendes ändert. Ich erwarte, dass auch unser Gesundheitsminister, der ja offensichtlich auch Höheres anstrebt, sich zu dieser Petition äußert und sie auch unterstützt.
1: Bernhard, du hast eine ganz persönliche Geschichte, äh, wie du das erste Mal mit dem Thema Pflege in Berührung gekommen bist. Erzähl doch mal.
2: Also was wenige wissen von mir, außer die, die mich sehr gut kennen, ist, dass ich vor meinem Medizinstudium in den frühen 90ern eine oder in den späten 80ern eine Pflegeausbildung begonnen habe. Und äh, mein erster Einsatz war dann auf der Gerontopsychiatrie mit dementen äh, Patienten. Es war eigentlich eine bekannte Einrichtung, auch eine renommierte Einrichtung. Aber was ich dort erlebt habe, das hat mich wirklich nachhaltig traumatisiert, und ich weiß nicht, ob ich Medizin studiert hätte, wenn ich nicht, mich nicht nach zwei Monaten Ausbildung in das Studium hätte retten können, weil ich einfach einen Platz gekriegt habe. Und zwar, ähm, äh, diese Menschen wurden ihrer Freiheit beraubt. Also ich habe erlebt, dass Menschenrecht, das Menschenrecht darauf, seinen Aufenthaltsort selbst zu bestimmen, also eben noch wach sein zu dürfen, irgendwo am Tisch sitzen zu dürfen, fernsehen zu dürfen, dass dieses menschenrecht systematisch außer kraft gesetzt ist wenn du dement bist also wahrscheinlich ne? also ich kann das jetzt natürlich nicht für jede einrichtung sagen sondern für diese renommierte einrichtung in den späten 80er jahren und zwischen fünf und sechs äh, wer da nicht ins bett ging freiwillig da wurde dann auch schnell mal ähm, wurden die fixiergurte gezückt und ich habe auch in meiner ausbildung und nach einer woche auf station oder am ersten tag auf station als äh, Neuling als blauäugiger Neuling habe ich so einen Magneten in die Hand bekommen, mit dem man das dann lösen kann. Also mir, ich konnte äh, auf Anweisung dann auch fixieren und äh, ich bin froh, dass ich das nicht länger erleben musste.
1: Günther, was war, wann war das, das erste Mal, dass du dich mit dem Thema Pflege auseinandergesetzt hast?
0: Und ich habe mich schon zu Beginn meiner Arbeit immer mit Benachteiligten, mit Ausgegrenzten auch identifiziert. Ich habe 1969 für mein Buch Unerwünschte Reportagen habe ich in einer geschlossenen Abteilung der größten Psychiatrie in Hessen, in Godelau, mich als simulierender Alkoholiker einweisen lassen und habe dort ganz schreckliche Zustände erlebt. Das war ein Saal mit 20, äh, ja, Schwerstgeschädigten. Da war alles zusammengewürfelt von Gewalttätern, von äh, Schwerstalkoholikern, von Menschen mit Demenz, wo damals die Kliniken überfüllt waren. Die kamen dann einfach in die in die geschlossenen Anstalten und ich habe das dann veröffentlicht und habe in Einzelfällen auch Änderungen damals schon erreichen können und habe dann auch später mir immer wieder solche Themen angenommen, zum Beispiel in meinem Buch aus der schönen neuen Welt habe ich über einen ja als Dement erklärten Angestellten, der entlassen wurde wegen äh, neuer technischen Geschichten und dann zwischendurch dem Alkohol verfiel und er wäre lebenslänglich in dieser Anstalt äh, verblieben, wenn ich nicht über einen sehr guten Anwalt mich darum gekümmert hätte. Er ist, dann musste entlassen werden. Er ist voll rehabilitiert und er bekam dann auch eine höhere Entschädigung, die äh, allerdings erstritten werden musste. Und dann haben wir hier mit Team Wallraff nun Mehrfach 2014 in verschiedenen Altenheimen, 2016 in Krankenhäusern gravierende Missstände undercover recherchiert, 2017 in Behinderteneinrichtungen und dann 2019 auch in psychiatrischen Anstalten.
1: Es war also immer Thema für uns. Wir haben auch immer ganz viel Zuspruch bekommen und alle sagten, ja, ihr habt ja recht, ja, ihr habt ja recht, es muss sich doch wirklich was ändern, auch im Bereich der Politik. Frage an euch beiden Experten, warum ist es so schwer, in diesem Bereich mehr als nur Worthülsen von sich zu geben? Warum tritt keine richtige Veränderung ein? Bernhard, was ist deine Ansicht dazu?
2: Also die Pflege hat ja eine relativ junge Geschichte. Na? Die ist erst 170 Jahre alt, die Schulmedizin ist tausende Jahre alt. Also ich bin jetzt nicht ganz firm, aber 1900, äh, 1832 äh, wurde die meines Wissens erste Krankenpflegeschule in Berlin gegründet. Und man suchte Menschen, die lesen konnten, damit sie die Medikamente nicht verwechseln. Ähm, und äh, von daher zieht sich eine Linie bis in die heutige Zeit, äh, äh, dass man der Pflege eigentlich nichts zu traut, außer äh, ähm, ähm, Po abwischen, äh, Bettpfannen bringen und diese banalen, äh, aber auch wichtigen, die Würde erhaltenden Tätigkeiten, aber Pflege ist natürlich viel mehr. Das kann sie aber nicht kommunizieren, weil die Pflegekräfte anders als zum Beispiel die Ärzte sind, keine geschlossene Lobbygruppe. Ja, Die sind total in sich zerstritten und als ich auch die Petition geschrieben habe, habe ich versucht, an den ganzen ähm, äh, Streitpunkten gerade so vorbeizuschrauben, äh, damit die nicht die eine Hälfte der Pflegekräfte sagt, das finde ich aber scheiße, was da gefordert wird, während die andere sagt, genau das wollten wir schon immer. Also die Pflege ist in sich gespalten und eine so in sich gespaltene Gruppe, die kriegt nichts voran.
1: Mal ganz kurz, nur zu, für unser Verständnis, mach mal ein Beispiel. Wo gibt es so einen zentralen Streitpunkt innerhalb der Pflege?
2: Zum Beispiel die Akademisierung. Also ähm, der Wissenschaftsrat hat im Jahr 2012 formuliert, also der berät die Bundesregierung in wissenschaftlichen Fragen, und ist also da quasi eine, eine sehr hohe Institution. Und er hat formuliert, dass 20 Prozent der Pflegefachkräfte akademisiert sein müssen, sollen oder so. Universitätsausbildung haben. Universitätsausbildung, genau. Naja, wenn man jetzt Pflegekräfte dazu fragt, dann geht das natürlich für viele an den Kernproblemen vorbei. Und die sagen, Akademisierung ist zurzeit unser unwichtigstes Problem. Uns steht das Wasser bis zum Hals. Ein anderes Thema und dann höre ich auch schon auf, weil es gibt so viele Themen, die Sie spalten. Also ähm, die Einrichtung von Pflegekammern, ähm, also was in der, bei, in der Ärzteschaft total selbstverständlich ist. Wir haben Ärztekammern, Steuerberaterkammern, Rechtsanwaltskammern, ja. Die Pflege tut sich schwer, sich da so zu organisieren. Und es gab zum Beispiel das Beispiel der Pflegekammer Niedersachsen. Die wurde sogar durch das Wirken von sehr aktiven Pflegekräften jetzt kürzlich erst eingestampft. Und da kritisieren natürlich viele wenn die Pflege noch nicht mal fähig ist, sich in einer Kammer zu organisieren, was natürlich auch einen kleinen Mitgliedsbeitrag erfordert. Das war, glaube ich, einer der Kritikpunkte der Pflegekräfte. Ähm, wenn die nicht mal äh, sich in solchen Kammern äh, organisieren können, dann können sie natürlich auch nicht geschlossen Forderungen formulieren und äh, zur Verbesserung ihres Berufsbilds äh, beitragen. Ich kann diese Kritik nachvollziehen, ähm, habe mich aber bewusst in der Petition da völlig rausgehalten.
1: Günther, was meinst du, äh, gibt es darüber hinaus noch ein grundsätzliches Problem, was eine langfristige Veränderung verhindert?
0: Ich meine, das heutige Wirtschaftssystem, wozu ja nun die Pflege auch inzwischen gehört, baut auf immerwährendes Wachstum und optimale Effektivität auf. Das ist realitätsfern und selbstzerstörerisch. Helios zum Beispiel, wo wir 2016 undercover recherchierten, hat seinen Aktionären, muss man sich vorstellen, 12 bis 15 Prozent Gewinn in Aussicht gestellt, also die reine Gier zum, Gewinn, zum Geschäftsprinzip gemacht. Das ist in der Gesundheitsbranche doch nur auf Kosten von hygienischen Standards, Pflegequalität und Personaleinsparung und dann zum Schaden der Patienten zu erreichen. Es wird an allem gespart, Qualifizierte Kräfte werden kostensparend durch Angelernte und Auszubildende ersetzt. Man versucht rein profitorientiert optimal Geld rauszupressen, insbesondere dann in Milliardenkonzernen. Und das ist dann zum Schaden doch von allen Beteiligten. Was wir brauchen, ist ein Gesundheits- und Krankenhausfinanzierungssystem, das sich am Bedarf der Bevölkerung orientiert und eine Personalbemessung gesetzlich auch festlegt. Wir wollen oder wir wollen das jetzt ja auch erreichen durch diese Petition, dass Bund, Länder und Kommunen wieder die Hauptverantwortung für das Gesundheitswesen der Bevölkerung übernehmen und dieses Feld nicht privaten profitorientierten Konzernen überlassen.
1: Ernert, siehst du das ähnlich, dass also in dem Moment, wo wir angefangen haben, unser Gesundheitssystem zu privatisieren, wo Klinikkonzerne ins Spiel kamen, dass es da so richtig bergab ging oder war das schon vorher?
2: Also ich sehe eigentlich, naja, also es gab so einen ganz großen Aderlass in der Pflege. Und das war so in den frühen 2000er Jahren, als das Abrechnungssystem nach Fallpauschalen eingeführt wurde. In dem werden dann Diagnosen nach der Faustregel vergütet. Je höher der Aufwand, desto mehr Geld. Und dann sind halt so Herzkatheteruntersuchungen oder Operationen am Rücken und Gelenke, die wurden halt besonders finanziell attraktiv. Vor allen Dingen, wenn die Patienten ansonsten nichts hatten, dann lagen sie nur sehr kurz und haben aber gleichzeitig eine hohe Pauschale erwirtschaftet. Und das Fallpauschalensystem, das hat das begünstigt. Aber natürlich genügt das nicht alleine, ähm, sondern gleichzeitig haben die Länder ihre Investitionen in Krankenhäuser zurückgeschraubt. Ähm, oder das haben die eigentlich schon davor angefangen, na, das ist schon in, ging schon in den 90ern los. Das heißt also, wenn, ein, wenn eine Klinik äh, renoviert werden muss baulich oder wenn es wenn ein neues MRT äh, für eine 1,5 Millionen angeschafft werden muss oder so, das geht alles aus den Fallpauschalen, ab die eigentlich aber nur fürs Personal und das Verbrauchsmaterial im OP-Saal und so weiter bestimmt sind, ja? Also da wird da wird Geld in hohem Maße zweckentfremdet. Und ähm, diese toxische Mischung ist dann in den frühen 2000ern eben besonders, hat die besondere Auswirkung gehabt. Und deswegen werden jetzt heute mehr Patienten äh, als sonst irgendwo auf der Welt, äh, werden äh, im Krankenhaus behandelt und die erleiden mehr Behandlungen, aber sind dadurch nicht gesünder.
1: Das heißt, wir wir versuchen, den möglichst viele Operationen, Behandlungen, Prozeduren, nennt man das, glaube ich, in der Fachsprache, anzudehnen, die sie gar nicht brauchen, statt sie einmal gründlich und ordentlich zu pflegen.
2: Was ich, glaube ich, was ich deutlich machen wollte, das kann jetzt im Heimbereich anders sein. Da bin ich nicht so firm, weil ich diese Recherche an Co-Autoren abgegeben habe. Aber in Krankenhäusern habe ich immer versucht, weil ich auch von Verdacht ausging, das muss doch bei den privaten Konzernen schlimmer sein. Ist es vielleicht auch, ja, aber es betrifft auch die kommunalen Häuser, es betrifft auch die kirchlichen Häuser fast in gleicher Weise, weil alle müssen Gewinn erwirtschaften. Jeder, fast jeder Bürgermeister erwartet oder jede Stadtverwaltung oder Stadtregierung erwartet von ihren Krankenhäusern, bitte liegt mir schwarze Zahlen am Ende vor. Und dann haben die privaten Konzerne, also etwa ein Drittel der Krankenhäuser in Deutschland, die haben dann nur zusätzlich noch die Aufgabe, dass sie halt daneben noch 5 bis 18 Prozent Rendite dann halt an die Eigentümer abgeben müssen. Also das erhöht den Druck nochmal, aber dass sich das ganz klar so auswirkt, dass dann die Privaten viel schlimmer sind als die anderen, das konnte ich nie herausarbeiten. Vielleicht mag äh, Günther, dir anders gehen, wenn du auf die Heime schaust. Da bin ich neugierig.
1: Ja, also bei den Heimen haben wir heftige Erfahrungen gemacht. Vor allen Dingen eben auch im Nachgang zu unseren Sendungen. Also statt da wirklich zu sagen, wir stecken das Geld jetzt in bessere Pflege, wurde in teurere Anwälte investiert. Oder, Günther, es war ja teilweise
0: echt Krieg. Also wenn wir besonders katastrophale Zustände in den Pflegeheimen oder auch Krankenhäusern äh, kriegen. Kräftig recherchierten und dokumentierten, dann empörten sich die betroffenen Kliniken oder Pflegebetreiber dann erstmal über die angeblich so verwerfliche Methode des Undercover-Recherchierens. Und die Unternehmen mit den schlimmsten Zuständen sind ausgerechnet die, die dann prozessieren, nichts an den Missständen ändern und anstatt etwas zu verbessern und in sich zu gehen, dann zum Beispiel Kurse für. Und Schulungen für ihre Beschäftigten durchführten unter dem Titel Wie erkenne ich einen Undercover-Journalisten? Das äh, mit Kosten aufwendig. Ja. Äh, so prozessierten zum Beispiel Marseille und Helios. Das sind, was Kliniken und Pflegeeinrichtungen angeht, mit die Schlimmsten neben Asklepios. Und wenn dann solche Konzerne prozessieren, ist das doch für mich auch eine Bestätigung unserer Arbeit. In der Regel haben wir übrigens diese Prozesse schlussendlich auch gewinnen können, weil der Sender auch bis in die letzte Instanz äh, dann auch geht. Zu Helios vielleicht noch. Äh, in Wiesbaden, da haben wir 2016 ganz gravierende Missstände festgestellt. Das Klinikgebäude war verdreckt, die Notaufnahmen immer wieder hoffnungslos überlastet, das Personal gnadenlos unterbesetzt. Doch auch hier scheint Helios nach wie vor nur die Profitmaximierung als Ziel zu kennen. Und gerade haben sich jetzt vor einigen Wochen die Mitarbeiter mit einem Flugblatt die Arbeitsbedingungen und das Krisenmanagement äh, während der Pandemiezeit öffentlich kritisiert. Und über 250 Beschäftigte werfen der Geschäftsführung vor, auf den Beginn der zweiten Corona-Krise nur mit hektischer Betriebsamkeit statt Pandemieplanung zu reagieren. Und besonders verunsichert habe die Pflegekräfte die fehlende klare Trennung der Bereiche mit Nicht-Covid-Patienten, Verdachtspatienten und infizierten Patienten. Eine Pflegekraft habe bis zu 30 Infizierte gleichzeitig betreuen müssen. Und schließlich musste aufgrund der hohen Krankheitsrate eine Infektionsstation dann auch für eine Woche geschlossen werden. Und schon vor der Covid-Krise habe man häufig keine adäquate pflegerische Versorgung gewährleisten können. Die Pflegeplanung sehe eine Regelbesetzung vor, die viel zu niedrig sei und bei Krankheitsausfall häufig dazu führe, dass eine Pflegekraft völlig überfordert, ganz alleine auf sich gestellt dann arbeiten muss und nicht weiß, wie das überhaupt zu bewältigen ist auf Kosten eben der Patienten.
1: Ja, da haben wir mit den klar, wir haben in erster Linie mit den privaten Anbietern gearbeitet, bei den privaten Anbietern an der Cover gearbeitet, weil da extrem viele Hinweise kamen. Ich glaube aber auch, dass die kommunalen Kliniken unter so einem Druck stehen, dass sie da auch mithalten müssen. Also, ich denke, wenn man da recherchieren würde, würde man wahrscheinlich ähnliche Zustände finden, vielleicht aber nicht äh, so viele Anwälte.
2: Man hat es mit was viel Grundsätzlicherem zu tun, als dass wir viele Private am Markt haben. Ich glaube, die zunehmende Privatisierung und die zunehmenden Gewinnerwartungen, äh, dass das trotzdem ein mega Riesenproblem da da ist und vor allen Dingen, dass dieses Problem jetzt gerade erst beginnt, richtig akut zu werden. Herr Wallraff, äh, Günther, in, in Vorbereitung auf die Sendung habe ich mal geschaut, was aus diesen Marseille-Kliniken wurden und ich habe gesehen, die sind an einen Private Equity Investor verkauft worden, die Altenheime. Ja. Und Private Equity, das ist so ungefähr, also für mich das Allerschlimmste, was passieren kann, weil da wird wirklich, äh, da, da müssen, auch 20 Prozent Gewinn nach zehn Jahren rauskommen. Und wenn man es noch einen Schritt weiter denkt, warum muss das eigentlich so sein? Weil unsere ganzen äh, also Altersvorsorgen und so weiter, die, wir hängen da alle mit drin. Das ist das Riesenproblem. Und deswegen ist das, was jetzt gerade beginnt, im Gesundheitswesen sich überall auszuweiten, so brandgefährlich und noch mal gefährlicher als Konzerne, die, die ja irgendwie ein dauerhaftes Interesse haben, im Gesundheitswesen zu bleiben. Private Equity-Investoren haben das nicht. Sie wollen die
0: ganz schnell Geld machen. Schreit, die Konzentration schreitet immer weiter voran. Und kleinere und, müssen wir ja auch äh, berücksichtigen, sehr gut geführte Heime und Kliniken, die bleiben dann auf der Strecke, weil sie nicht mehr so ja, gewinn- und profitorientiert arbeiten.
1: Wir wissen, wir kennen alle die, die Missstände. Wir haben erschöpfend immer wieder darüber berichtet seit Jahren. Ihr beim Stern, wir bei uns, auch die Kollegen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Es ist ja kein unbekanntes Problem. Die Politik ändert nichts. Kann sie nicht oder will sie nicht? Ich fange mal mit Günther an und dann macht der Bernhard weiter.
0: Das ist wohl eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Grundsätzlich ist das Problem, das auch andere Arbeitsbereiche betrifft, bestimmte Berufsstände, kommen als Volksvertreter ja überhaupt nicht mehr vor. Wo gibt es da jemanden, einen Abgeordneten, der aus, früher aus der Pflege stammt? Oder wo gibt es Ärzte? Ja gut, Ärzte gibt es, ich denke an Lauterbach. Aber es sind immer Ausnahmen. Und was die Psychiatrie betrifft, äh, da gibt es, was die Situation der Patienten betrifft, nur eine schwache Lobby. Und auch die Aufsichtsbehörden, die dann äh, ja nachschauen müssen, wenn die einzelnen schrecklichen Zustände bekannt werden. Die schauen dann mal gerade vorbei und die Heime, die die schlimmsten äh, Zustände haben, bekommen dann oft die besten Benotungen, weil man kennt sich regional, man verständigt sich. Also das funktioniert nicht. Es gibt aber auch positive Beispiele. Ich denke an unsere Recherchen über die Psychiatrie in Frankfurt höchst. Da hat sich immerhin der zuständige hessische Sozialminister von den Grünen, Kai Klose, hat sich nach der Veröffentlichung der Missstände angenommen, externe Experten beauftragt und auch nachhaltig für Verbesserungen gesorgt. Die Frankfurter Rundschau hat dann regelmäßig auch darüber berichtet, erstmal sehr kritisch, dann aber auch positiv, was sich im Einzelnen da getan hat. Und auch die zuständige äh, Pflegeleiterin hat dann erklärt, dass sie hier sich das zu Herzen nehmen und künftig hin dann Etliches auch ändern. Es ist also durchaus möglich, was zu erreichen. Allerdings bisher handelt es sich, muss ich selbstkritisch anmerken, immer um Einzelfälle.
1: Bernhard, was meinst du? Können die nicht oder wollen die nicht da oben in Berlin? Also ich habe jetzt in der Vorbereitung für
2: diese Pflegegeschichte den ganzen Pflegetag verfolgt, habe mir die drei Minister angeschaut: Franziska Giffey, Jens Spahn, Hubertus Heil. Ähm, habe geschaut, was die so zu sagen haben, wie stolz sie auf das Erreichte sind. Die haben ja die konzertierte Aktion Pflege ins Leben gerufen. Und äh, wenn ich mir die Zielsetzungen äh, äh, anschaue, dann bin ich zu und auch ihre Auftritte anschaue. Äh, also wie sprechen sie ja wie, wie ihre mimik während sie sprechen oder so machen die uns einen vor oder sind die authentisch dann muss ich sagen ich glaube diese drei minister ministerinnen wollen äh, wirklich etwas bewegen und sie haben mehr angestoßen äh, als jede regierung seit den 90er jahren vorher also seitdem das Fallpauschalensystem system eingeführt wurde was äh, mit all seinen negativen folgen sind jetzt mal drei minister dran die einen Bündnis geschmiedet haben und die äh, wirklich viele gute Ansätze gemacht haben. Nur, das alles scheitert an der Wirklichkeit. Und manchmal muss ich auch die Ernsthaftigkeit äh, bezweifeln. Ähm, zum Beispiel, ich hatte jetzt gerade von diesen dieser Bedrohung durch Private Equity Investoren gesprochen, die in das äh, Gesundheitswesen eindringen, weil dort so sichere Renditeerwartungen äh, äh, herrschen. Ähm, und es gab in diesem berühmten Termin- und äh, Vorsorgegesetz, da ähm, TSVG, gab es einen Passus, da stand drinne, dass die Eigentumsverhältnisse ähm, offengelegt werden müssen, damit wir wissen, das ist eine Einrichtung, die wird von so einem Investor geführt. Da bin ich jetzt mal vorsichtig. Das möchte ich als Verbraucher ja vielleicht wissen, ob die Einrichtung, in die ich mich da begebe, in die ich meine Großmutter bringe oder so, ob die eine 20 Prozent Gewinnerwartung hat oder ob die froh sind, wenn sie mit schwarzen Zahlen übers Jahr kommen. Und genau dieser Passus, dass das offengelegt wird, der ist gestrichen worden und ich habe mit verschiedenen Politikern darüber gesprochen, warum eigentlich keiner konnte mir sagen. Also Standes, Standesvertreter, hochrangige äh, ähm, ähm. Niemand konnte es mir sagen und da finde ich, ist es rätselhaft. Da ist eine Macht am Werk, die ich, äh,
0: die mir unheimlich ist. Das ist das Lobby-Unwesen, nicht? Da hängen an jedem einflussreichen Politiker ein ganzer Klumpatsch von ja, Lobbyisten dran, die den versuchen einzubinden, umgarnen bis ins Privatleben hinein. Also das müsste man viel stärker untersuchen, wie dann Abhängigkeiten noch entstehen.
1: Machen wir mal einen Blick in die Zukunft. Was muss ich tun, damit Pflege auch wieder ein attraktiverer Beruf wird? Wir haben ja im Moment die Situation, dass wir möglicherweise zwar massenhaft Beatmungsplätze haben, aber eventuell nicht genug Personal, dass die auch bedienen kann. In Deutschland haben wir mehr Pflegekräfte als anderswo, aber pro Patient sind wir absolutes Schlusslicht. Da haben wir weniger als in den USA mit ihrem, mit seinem wirklich schwierigen privaten System. Was muss passieren, damit Menschen wieder gerne in der Pflege arbeiten und vor allen Dingen auch drin bleiben?
2: Zuvorderst sind es die Arbeitsbedingungen, die sich ändern müssen. Weil wenn man bessere Arbeitsbedingungen hat, dann kommt man auch mit weniger Gehalt aus. Nur da beißt sich die... Äh Schlange in den Schwanz, weil ja so wenig Pflegekräfte da sind. Jens Spahn hat dazu irgendwann mal gesagt, wir können jetzt nicht die Leute einstellen, die vor 20 Jahren nicht geboren würden. Ja, wie recht hat er damit? Dann habe ich einen mit einem Gesundheitsökonomen Reinhard Busse kürzlich gesprochen, der hat gesagt, wenn wir äh, bis zum Jahr 2030 500.000 Pflegekräfte ähm, haben wollen, ja, was ja so die Lücke ist, die von manchen prognostiziert wird, dann müsste ja eigentlich jeder Zehnte dann in die Pflege gehen und das ist auch unrealistisch. Also was muss passieren? Ich glaube, die einzige Schraube, an der nie konsequent gedreht wurde, ist das Gehalt. Und jetzt gab es kürzlich eine Bundestagspetition von Pflegenden, da war auch diese berühmte Franziska Böhler mit drunter. 4.000 Euro Einstiegsgehalt. Boah, habe ich gedacht, als ich die gesehen habe, das ist aber unbescheiden. Ein Arzt verdient ja auch nur vielleicht 4, so 4.300 Einstiegsgehalt und der hat sechs Jahre studiert. Da habe ich gedacht, oh, das ist aber unbescheiden. Und dann habe ich länger drüber nachgedacht und je länger ich recherchiert habe, desto mehr bin ich dazu gekommen. Ja, äh, wenn es halt niemanden gibt oder zu wenige gibt, die den Job machen wollen. Ja, wenn es auf der anderen Seite so viele gibt, die nach wenigen Jahren im Berufsleben aussteigen, dann muss man vielleicht einfach mal an dieser Schraube drehen. Und ähm, in Berlin, da gibt es eine Umfrage von 2018, wie viel verdienen eigentlich Pflegefachkräfte? Die sind weit entfernt von, äh, von 4.000 Euro. Die verdienen 2.450 ungefähr im Brutto, wenn man alle Pflegekräfte zusammenrechnet. Altenpflege, ähm, Krankenpflege, auch Pflegehilfskräfte, glaube ich, sind dabei. Von 2450 Euro brutto kannst du in Berlin, äh, sage ich mal, äh, in bestimmten Stadtteilen und Marzahn wird ja auch schon trendig, kannst du nicht mehr richtig überleben. ja. Also habe ich mir mal angeschaut, was kommt dann für ein Kommentar auf die Forderung 4000 Euro ja Einstiegsgehalt. Ein Shitstorm, ein richtiger Shitstorm ähm, in den Kommentaren bei, beim Bundestag ähm, nach dem Motto, das sei ja... Äh, unverschämt und jetzt jetzt wo wir alle unter Druck stehen würden die mit völlig unverschämten Forderungen an die Öffentlichkeit gehen und er fände das war ein Mann in diesem Moment äh, äh, er fände 2000 Euro glatt das fände er angemessen für Pflege also diese diese teilweise auch in der v Bevölkerung verbreitete Verachtung dessen was Pflege zu leisten imstande ist denn Pflege kann Menschenleben retten im wahrsten Sinne des Wortes, sie kann Krankheits, gute Pflege kann Krankheitsverläufe ähm, verbessern, ja äh, Komplikationen verhindern und so weiter. Was für eine Missachtung muss man haben, wenn man dann so einen Post absetzt? Also ich bin dabei, das zu sagen, äh, wenn man an der Schraube Gehalt dreht, aber deutlich, dann kann man jetzt vielleicht erreichen, dass sich mehr Leute diese teilweise doch recht widrigen Arbeitsbedingungen auch zumuten.
1: Günther, welchen Eindruck hast du? Wir kriegen ja viel Post von Pflegekräften. Menschen, die in der Pflege arbeiten, wenden sich an dich. Äh, fehlt es ihnen an Geld oder ist es auch äh, das, was der Bernhard gerade schon angesprochen hat, eine Anerkennung für das, was sie in Wirklichkeit machen? Das ist ja mehr als Essen bringen oder eine Bettpfanne unterschieden.
0: Ja, in der gesellschaftlichen Rangordnung sind die Menschen, die nun am meisten erleiden auch, sich einbringen und für die Allgemeinheit sehr viel opfern, dass die in der gesellschaftlichen Rangordnung oft ganz unten angesiedelt sind und von daher zermürbt werden. Ja, ich hatte zuletzt äh, sechs äh, jüngere Auszubildende aus der Pflege, alle voller Enthusiasmus, Begeisterung, um sich nützlich zu machen, um Menschen äh, zu helfen. Von den fünfen haben nach anderthalb Jahren, ich habe sie wieder getroffen, ist nur eine übrig geblieben, weil die anderen sagten, wir können es nicht mehr verantworten. Wir können das, was wir wirklich leisten wollen, können wir hier, das ist nicht gewährleistet, wir müssen hier Menschen vernachlässigen, wir können uns abends nicht mehr in den Spiegel schauen. Und das sind Berichte, die ich regelmäßig erfahre. Aber grundsätzlich, wir leben in einer reinen Leistungsgesellschaft, die den Menschen vordergründig immer danach beurteilt, was er leistet und nicht auch, was er erleidet. Und zugleich hat sich dadurch die Bewertung von Leistung und Arbeit ins Gegenteil verkehrt, sodass die Menschen die oftmals am meisten leisten und für die Gesellschaft wirklich tun, dass die größten Entbehrungen auf sich nehmen, die eigentlichen Dienste an der Allgemeinheit und in der gesellschaftlichen Anordnung, dass die nach unten verortet werden. Und das betrifft auch gerade die Pflegeberufe. Und das ist eine schieflare, die unsere Gesellschaft und die Demokratie unterhöhlt. So leben wir in einer Situation, in der sich eine schmale Gesellschaftsschicht immer mehr über die anderen erhebt, sich selbst Vorbildcharakter zuspricht und sich dann auch selber feiert. Die definieren Arbeit dann als wertvoll, wenn sie ihnen selbst die Taschen füllt. Und der, sinnstif der sinnstiftende Charakter von Arbeit, der bekümmert sie dann kaum noch oder gar nicht. Und wenn wir hier erlebt haben, was ja erstmal positiv war, dass in der Corona-Zeit die äh, Menschen, die hier unterbewertet sind, gerade auch Pflegende Paketboten, Verkäuferinnen, dass man denen zuklatschte. Das ist ja erstmal wirklich eine Anerkennung. Aber das ist auch oft nur wohlfeil und allzu billig. Soziale Dienstleistungen, die müssen viel, viel höher angesiedelt werden und in der gesellschaftlichen Rangordnung auch entsprechend dann finanziell entgolten werden. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in der Schweiz, wird etwa eine Krankenpflegerin im Verhältnis zu anderen Berufsgruppen wesentlich besser bezahlt als bei uns. Von daher ist auch nicht zu verwundern, dass so viele in andere Länder, gerade auch in die Schweiz, abwandern, um äh, ja überhaupt ihr Auskommen zu haben.
1: Ich würde gerne noch mal ein bisschen was Positives an den Schluss unseres Podcasts setzen. Du hast ja auch ein Krankenhaus äh, in deinem Artikel erwähnt, der äh, heute am 14. im Stern erscheint, nämlich die Uniklinik Freiburg, die als positives Beispiel herausgestellt wurde. Was ist daran so klasse?
2: Also erstmal muss ich sagen, wie kam ich eigentlich zur Uniklinik Freiburg? Ich habe rumgefragt. Ja. Also du, du siehst da von außen nicht in so eine Klinik rein und ich würde jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass an der Uniklinik Freiburg alles total super läuft. Ja. Aber mich haben Pflegewissenschaftler, ähm, ähm, Berufsständler, äh, auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi haben alle gesagt, ja, ja, in Freiburg, da läuft alles ziemlich gut. Und deswegen bin ich dann da hingegangen ähm, und habe äh, einen Pflegedien Pflegedirektor kennengelernt, der ähm, mit der Situation konfrontiert war, als er dort anfing. Äh, Günther, du sagtest es gerade, sechs, äh, in, in der Schweiz verdienen Pflegekräfte im Durchschnitt 6.500 Euro äh, äh, Franken oder so, glaube ich. Ja, Und das ist direkt nebendran. Und da kann man als Pflegekraft schnell mal rüber und dort arbeiten und dann in Deutschland ein gutes Leben damit haben. Und äh, deswegen hat der gesagt, wir müssen alles dafür tun, dass wir Nachwuchs an uns binden, neuen Nachwuchs gewinnen und diejenigen, die da sind, schon eben halten. Und was hat er gemacht? Plötzlich, in so einer Situation sind plötzlich 500 Euro mehr Gehalt im Monat möglich. Also Freiburg zahlt über Tarif. Eine eine Pflegefachkraft beginnt dort nach drei Jahren Ausbildung mit äh, etwa 3.300 irgendwas Euro. Nach Tarif äh, öffentlicher Dienst wären es 2.800 oder, oder so. Ne? Dann hat er sich sehr viel überlegt an flexiblen Arbeitszeitmodellen. Zum Beispiel, was ja immer ein Problem ist bei der Pflege, wenn jemand krank wird, dann müssen die anderen aus dem Urlaub oder aus dem Feiertag oder freien Tag eben zurückkommen. Und dort gibt es schon jemanden, der dann einspringt, weil da gibt es in dem Dienstsystem jemanden, der hat sich die Stunden nach seinem Dienst freigehalten, um länger zu bleiben, und dann hat die Stationsleitung keinen Stress, muss ich nicht die Finger wund telefonieren. Eine Ganz schlichte, einfache Maßnahme. Und daneben gibt es natürlich den großen Flexipool. Den gibt es aber an verschiedenen Krankenhäusern. Da ist die Uniklinik Freiburg nicht einzigartig. Das heißt, ein großes Team von qualifizierten Pflegefachkräften, die überall einspringen können. Und jetzt komme ich aber zu dem, was eigentlich ganz entscheidend bei Freiburg anders ist. Ich glaube, es gibt dort viel mehr Karrieremöglichkeiten. Die Pflege ist erreicht Augenhöhe mit den Ärzten. Und ich glaube, das muss irgendwann jetzt dann demnächst passieren, auch in ganz Deutschland. Ich habe dort forschende Pflegekräfte, Pflegefachkräfte kennengelernt, die gerade ihren Doktor machen, und äh, äh, eine davon hat 20 Krebspatienten begleitet und supervidiert die über ein Jahr. Und sie macht das halt anders als Ärzte. Sie berät diese 20 Krebspatienten, die alle ein stark geschwächtes Immunsystem haben, bei ganz praktischen Fragen. Zum Beispiel, wie desinfiziere ich meine Hände, bevor ich die Tabletten einnehme? Weil wenn ich mir einen Keim in den Mund reinnehme, dann, dann infiziere ich mich möglicherweise. Oder kann ich meinen Enkel sehen? Während der Corona-Krise, wie schütze ich mich da? Diese ganz lebenspraktischen Fragen, mit denen auch der Hausarzt überfordert ist oder so. Diese Frau monitort die Patienten und spricht mit ihnen jede Woche einmal über solche Fragen. Und jetzt evaluiert sie, und das ist ihre Doktorarbeit, ob das dann auch kosteneffizient ist. Also so solche Leute habe ich kennengelernt oder eine andere pflegefachliche Leitung, also es äh, hat er auch installiert, ein, ein, also die Stationsleitung ist nicht mehr an eine Person gebunden. Es gibt daneben eine akademisch geschulte Pflegefachkraft, die stellt sich daneben, schaut sich die Abläufe an, überlegt, was kann man verbessern? Die hat zum Beispiel jetzt während der Corona-Krise ein Tablet eingeführt, mit dem dann Corona-Patienten, die gerade frisch aus dem Koma erwacht sind und noch nicht leben, äh, noch nicht sprechen können, mit dem die dann ihre Wünsche artikulieren können, indem sie nämlich das Tablet ins Tablet eintippen oder da drauf tippen, wenn Sie, irgend, wenn Sie irgendwas, ein Symbol dann antippen können und mit Ihren, was ja total wichtig ist, um sich zu erholen, mit Ihren Angehörigen kommunizieren können und zwar ohne Worte. Ja? Wenn Sie halt nicht sprechen können, machen Sie es halt mit Zeichen oder indem Sie den, die, die Worte mit den Lippen formen. Und ich fand das total beeindruckend, was ich da an geballter Innovation gesehen habe.
0: Günther, wir kommen zum
2: Ende.
1: Ganz kurz, was wünschst du dir für die Pflegekräfte in Deutschland?
0: Vielleicht auch noch gerade ein paar positive Beispiele. weil es Wir hatten auch welche. Ja. Ja, eben, das wollte ich gerade sagen. Äh, immerhin haben wir auch in unserem sehr kritischen Bericht über äh, Missstände auch beim Roten Kreuz, haben wir aber ein vorbildliches Seniorenzentrum in Bad Friedrichshall äh, untersucht und dort auch den Leiter zu Wort kommen lassen und die das Pflegepersonal und auch die dort äh, untergebrachten. Und da mussten wir feststellen, äh, das war vorbildlich. Es lag allerdings auch an der Leitung. Also der menschliche Faktor spielt oft eine große Rolle, was der Einzelne auch gegen ein System oder im Rahmen eines Systems dann noch rausholt an äh, ja, positiven äh, Sachen. Das war für uns ein Erfolg. Und ich selber habe das auch erlebt, als ich in undercover in einem Heim der Arbeiterwohlfahrt war, weil wir kamen da Hinweise, dass da einiges im Argen war. Und einen Dementen abzugeben, äh, das war eine der leichtesten Rolle. Ja, ich habe da nachts in dem Heim, in allen Abteilungen bin ich rumgegeistert und mich überall erkundigt, Dumme Fragen stellen, das fällt dann nicht auf, wurde man immer wieder zurückgeführt in seine eigentliche Abteilung. Und äh, da muss ich sagen, diese Vorgaben, die haben sich nicht bewahrheitet. Es war eigentlich ein Heim, wo man insgesamt sagen musste, liebevolle Betreuung, Angestellte, die wirklich über die Zeitrahmen hinaus sich kümmerten. Und das Tragische war noch, ich war mit einem älteren Herrn, einem Oberstudienrat, in einem Zimmer, der auch als dement galt. Und sieh mal, diesen Begriff dement, da gibt es ja auch ganz verschiedene Formen. Der hatte immer wieder seine hellen Augenblicke und berichtete mit leuchtenden Augen über seine Zeit in einem bayerischen Gymnasium, wo er sich gegen die damalige 70er-Jahre-Zensur zur Wehr setzte. Da durften bestimmte Autoren wie Fried und selbst Biermann und selbst Heine nicht mehr unterrichtet werden. Die waren zu aufrührerisch. Und er erzählte mir dann auch einer namens Wallraf, Den durfte er auch nicht unterrichten. Und den hätte er aber gegen diese dortigen Verordnungen dann äh, immer wieder auch den Schülern nahegebracht. Das war eine ja, zusätzliche Freude. Mit diesem Mann auf einem Zimmer zu sein. Und ich habe dann nachher auch in diesem Bericht äh, dieses Heim positiv hervorgehoben.
1: Aber es lag eben an den Pflegekräften, dass da so eine tolle Stimmung war und dass du dich so wohl genau,
0: gefühlt hast. Genau, das kann man sagen.
1: Damit steht und fällt es. Nochmal ganz kurz, äh, Bernhard und Günther, fangen wir mit Bernhard an. Heute in zehn Jahren, wo wünschst du dir, dass die Pflege dasteht?
2: Also ich hoffe, dass heute die Pflege dadurch einen Schub bekommt, vielleicht dieses Jahr irgendwie, indem die Petition dazu beiträgt, dass die Gesellschaft sich in dieses Thema einmischt. Und erst wenn die Gesellschaft sich einmischt, die Gesellschaft hat nämlich keine Lobby, die Patienten haben keine richtige Lobby, die sind in, in, in den Entscheidungsgremien nicht mit Stimmrecht vertreten. Und vielleicht muss das passieren, damit wir in zehn Jahren einfach, äh, ich sage mal, ähm, 100.000 Menschen mehr haben, das ist noch zu wenig, ich weiß, vielleicht auch 200.000 Menschen mehr, die sich irgendwie für diesen
0: Beruf begeistern können.
1: Günther, das wünschst du dir für die Pflege, heute in zehn Jahren, wo sollten wir da stehen?
0: Ja, wir müssen uns selbstkritisch diesen ausufernden Problemen stellen und wir sind in dieser Hinsicht ja ein Entwicklungsland. Wir sollten uns orientieren und auch da Delegationen hinschicken, in Länder, wo das eben besser läuft. Und denke ich an die Schweiz, ich denke auch an Holland, ich denke an Norwegen. Und äh, da können wir von lernen, da können wir vieles berücksichtigen. Wir brauchen mehr qualifiziertes Personal und äh, mehr Achtung und Wertschätzung und sicher auch eine wesentlich bessere Bezahlung, um diesen Beruf wieder attraktiv zu machen und Menschen zu gewinnen, die voller Enthusiasmus dann auch sich zur Verfügung stellen und die nicht nach sechs Jahren, wie das oft der Fall ist, hinschmeißen, weil sie es nicht mehr verantworten können.
1: Und ihr könnt alle mitmachen, indem ihr die Petition mit unterschreibt. Bernhard, ist das schwer oder geht das ganz einfach? Wie funktioniert das?
2: Also es geht eigentlich ganz einfach, hat aber trotzdem eine Hürde. Ähm, man muss sich ähm, erstmal registrieren, also wenn man das online macht, beim Ausschuss. Den Link dazu, den findet man dann auf stern.de slash Aber ähm, auch
1: auf unseren Social-Media-Kanälen und wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes.
2: <lacht> genau, ähm, aber dann, also wenn man sich einmal namentlich registriert hat, dazu muss man nur seinen Namen und seine Adresse, also Straße, Hausnummer, ähm, Postleitzahl, Stadt, Ort und dann die Unterschrift äh, und, und dann abschicken, ja. Das, das also so funktioniert das. Ich glaube aber dass das schon eine Hürde ist, weil es erfordert halt eine Registrierung und da müssen da sollen jetzt hoffe ich viele über diese kleine Hürde hinwegkommen. Und äh, die andere Möglichkeit ist natürlich eine der vielen Unterschriftenlisten, die wir versuchen jetzt trotz Corona zu streuen, zu bekommen. Also es gibt eine solche Unterschriftenliste nicht nur im Stern, der am Donnerstag erscheint, sondern es gibt sie auch in Werbeanzeigen, in der Brigitte oder in Geo oder eben auch äh, in der Apothekenumschau Umschau ähm, mit, ich glaube, zehn Millionen Lesern oder so. Das heißt also, es sollte für viele möglich sein, so eine, Unterschriftenliste, wo man einfach nur einen Kugelschreiber nimmt, seinen Namen, Adresse und Unterschrift draufsetzt. Das sollte für viele möglich sein, das zu bekommen.
1: Ich denke, die Pflegenden tun so viel für uns. Das können wir mal für sie tun und das ist jetzt wirklich kein großer Akt. Ich mache das gleich. Ich bedanke mich bei dir, Bernhard. Ich bedanke mich bei dir, Günther, für diese Einblicke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Danke.